0: estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98 o haz tus pedidos al whatsapp 3318 657393 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy... Buenas tardes, ¿cómo están? Deseo que estén muy bien, que se la pase, que se la hayan pasado genial, que esta semana, que no nos hemos visto, hayan tenido solo experiencias, personas hermosas en su vida, de crecimiento, de aprendizaje, y aquí nos encontramos un martes más, compartiendo con ustedes, sé que están en la hora de la comida, comiendo, preparando, ya saben, como siempre, mi recomendación, uh, alimentar el cuerpo y alimentar el alma a través de de, eh, de, esta, de este alimento que van a, a tener el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar en Vibra la Vida. Sabemos eh, lo, que, lo que es este espacio de generar conversaciones poderosas para expandir la conciencia, para cuestionar nuestras creencias, para obtener aprendizaje o simplemente para hacernos preguntas, ¿no? Estas preguntas de qué es lo que está pasando conmigo, me identifico o no con lo que está sucediendo, podría ser lo distinto, etcétera. Mi nombre es Maribel Rodríguez y ya sabe que puede estarnos escribiendo, contactando por medio del WhatsApp, por medio de mi página, arroba Maribel Rodríguez, por medio de Guanatos FM, escríbanos, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas, este, sus apreciaciones, sus opiniones del tema que vamos a estar teniendo el día de hoy, que es un tema que como siempre invita a la introspección, al autoconocimiento, al saber más acerca de nosotros. Se llama Cambiar para Vivir. Y tenemos el día de hoy el honor de que nos acompañe Zac Torres. Él es músico, es emprendedor y es loco. Todo esto al mismo tiempo y así como lo ven de chiquillo todo eso se ha permitido ser, <risa> más otras cosas que ya él nos irá compartiendo en el transcurso de esta hora. Y bueno, el propósito del tema tiene que ver con los cambios, cambiar para vivir. Eh, Bienvenido, Zach.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todo tu, tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, el tema, como lo comentamos, cambiar para vivir, ¿no? Para tener vidas más más libres y más más vivas. Ahora sí que aunque valga la redundancia, hay veces que parece que vamos como en piloto automático y no estamos realmente vivos, ¿no?
0: Sí, fíjate que este mes de enero, eh, un sentido que le hemos estado dando a los programas es todo esto de los propósitos. Ya ves okay. que hacemos muchos propósitos en diciembre, enero, de qué es lo que vamos a estar haciendo durante el año. Y eh, parte de lo que hemos estado conversando con otros invitados y el enfoque que vamos a darle a esta charla es eh, permitirnos crear para nuestra vida propósitos distintos a los que siempre hacemos. Para ello, conectando con todo lo que somos, ¿no? O, eh, o lo que enfrentamos, porque a veces hablando de los cambios, pues enfrentamos un sinnúmero de cosas que nos desconectan de nosotros mismos y terminamos al año. Eh, diciendo, híjole, ¿por qué no pude lograr esto, esto? Y a veces tenía que ver con enfrentarme al cambio, enfrentarme al miedo, enfrentarme a rupturas de creencias limitantes, enfrentarme a dichos, enfrentarme a, a, a sombras, voy a, a permitirme utilizar este término, de mí que no conozco, o de mí que conozco y que es difícil
1: sí, romper. Sí, sí, sí.
0: Entonces... ¿Qué nos puedes compartir tú? Yo no. te voy a decir lo que voy a compartir de ti, <risa> pero a ver.
1: Sí, no, no, ahorita, ahorita que mencionabas todo este tema de, de los cambios y demás, que es enfrentarte a muchas cosas, eh, también creo que es ahí cuando te das cuenta si realmente el cambio que quieres hacer o que estás buscando es por ahí, ¿no? Porque hay veces que son obstáculos eh, que tal vez parecen imposibles o que son muy difíciles, pero si realmente quieres tener ese cambio, si realmente quieres llegar a ese lugar, a, a lo que sea que te estés proponiendo, pues siempre va a haber retos, ¿no? Siempre va a haber obstáculos. Pero la diferencia creo que es cuando a pesar de esos obstáculos o esos retos, tú sigues ahí, ¿no? Resiliente, este, a, a, aferrado o necio o terco o terca, a, a que es por ahí y es lo que, lo que tú quieres. Creo que es algo... Algo crucial cuando... Y creo que por eso se dice mucho eso, esto de haz eh, algo que te apasione o algo que te guste. No, por el, no solo por el hecho romántico de que Ay, es que me encanta, sino que precisamente cuando tú pues, con estos obstáculos o estos retos vas a poder seguir porque es tanta tu pasión, tus ganas, tu lo que sea, que esos, esos retos, esos obstáculos no van a parecer imposibles. Van a ser muy difíciles, pero vas a poder.
0: Sí, y miren, el día de hoy yo invité aquí a Zach porque para mí él es una persona que yo admiro muchísimo porque es un es una persona congruente con lo que te está diciendo. A veces Pensamos que las personas que logran atravesar este miedo, gestar estos cambios, tener los resultados palpables de estos cambios, lograr sus propósitos, son como gente de otro planeta o gente que tiene un superpoder o gente que tiene un, un montón de herramientas, conocimientos que yo no tengo y que eso no es posible para mí. Y no, o sea, somos personas comunes. Somos personas que, como lo dijiste ahorita, eh, sí tenemos la parte soñadora, pero también tenemos la parte de los pies sobre la tierra, claro. que estamos desarrollando muchas habilidades, que estamos enfrentándonos todos los días a, a las cosas que, que, a los obstáculos que se nos están presentando tanto en el mundo interno como en el mundo externo. Y, y tú has sido una persona resiliente, una persona dispuesta a aceptar este cambio como algo natural, eh, como esta posibilidad de lo que dijiste al principio, que me encantó, de desconectarte del sobrevivir, uh -huh. para conectarte con un propósito profundo, con un verdadero vivir.
1: Sí, sí, sí. Pues, muchas gracias, no sabía que, que, que admirabas las partes de, de mí, no, no sabía, muchas gracias, es, es un honor. Este, y hay una frase que, que, que me gusta mucho, el, ahorita que, que estaba cerrando todo, ah, lo único constante en el universo y en la vida es el cambio. Uh -huh. Y punto. Y es algo completamente lógico y completamente cierto, ¿no? Entonces, si hay cambios, obviamente también nosotros nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. Hay una frase que también me gusta mucho, que es esto de que, según dijo Charles Darwin, que ya ahorita no sé quién lo dijo, pero se lo atribuyen uh -huh. a él que es, eh, no es la especie más fuerte ni más rápida la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y es completamente esto, ¿no? Uniendo esas ambas ideas, que el único constante en el universo es el cambio y que la única especie que sobrevive es la que se adapta, pues creo que debemos de tener esta apertura a, ok, ahorita tengo que hacer esto, me vibra, me late, si está bien, pues vamos a hacerlo, aunque salga de mi zona de confort, ¿no? Para estar... Eh, en un lugar mejor o más tranquilo o lo que sea que estés buscando.
0: Y fíjate, ahorita que estás diciendo me vibra, me late, es esta parte de conectar con tu ser interno, ¿no? El ser que te dice muchas veces no es por el camino por el que vas sí. y que te hace entrar en frustración, en insatisfacción, en enfermedades, en depresión, en muchas cosas que estamos viviendo actualmente y que pues no nos atrevemos a romper porque... Atrevernos a, a romperlo significaría eh, romper la realidad en la que vivimos. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué me voy a encontrar después? ¿Va a funcionar o no? Lo que hablamos sí, sí. acerca de los miedos, ¿no? Y, y prefiero muchas veces permanecer en ese estado, no voy a decir de comodidad, porque no es una palabra que me agrade pensando en que no sí. tiene nada de cómodo estar en una vida en donde estés enfermo, insatisfecho, intranquilo, pero sí es el mundo conocido, ¿sí? sí para ir a, a, a crear incluso, voy a, a atreverme a ir un poco más allá, a crear con todos estos eventos a los que te puedas estar enfrentando este mundo que es posible para ti. Sí. ¿no? Me gustó algo que dijiste. Nos enfrentamos en el cambio a muchas cosas difíciles, pero si es lo que verdaderamente queremos, vamos a permanecer ahí. Sí. Y se nos ha vendido mucho el chalala de la transformación o del cambio o, o de eh, que ser emprendedor, nada más sigues esta, esta ruta y ya lo vas a lograr.
1: Estos
0: cinco pasos. Ajá, cinco Está pasos verdad. para lograr la felicidad, este, tres pasos para hacerte millonario, ¿no? Y entonces te lees un montón de libros, vas a un montón de entrenamientos en donde te, te dicen, fíjate, afuera. Y, y no estoy diciendo que no sirvan, puede ser que a la persona que lo creó le sirvan. ¿Sí? o a lo mejor le sirven a, ot a otras personas pero hay quien está leyendo muchos libros, está yendo muchos entrenamientos y sigue teniendo los mismos resultados no, no está yendo desde mi punto de vista a una parte interna uh -huh. que realmente lo va a conectar con, me vibra me late, si ¿Sí es aquí para mí
1: si sí, es que yo creo que el, los grandes cambios empiezan desde adentro ¿no? y bien dicen esto de el mundo lo creas de, de tu interior hacia el exterior. Es como un poco absurdo tratar de, de crear como que está afuera si, como dices, no, no vibra contigo o no, no te sientes satisfecho, satisfecha o cómodo con, con, con eso que estás viviendo con eso que te está ofreciendo la vida. Pero sí, a lo mejor es una comodidad incómoda o como, o como la quieran llamar. Y creo que también es porque muchas veces le tenemos miedo al miedo un miedo a la incertidumbre, ¿no? Que oh, es que no, no sé cómo dices, si va a funcionar, si me va a ir bien, si me va a ir mal. Yo la verdad siempre soy muy así también y digo, ok, si ya me conozco y sé que soy así, pues voy a tomar medidas, ¿no? Y voy a, voy a ser precavido y voy a tomar acción sabiendo que hay riesgos, ¿no? Y de acuerdo a los riesgos que pueda haber, tengo plan B o plan C poco me gusta ser así de aventura, no, sí, órale, y sas, <risa> ¿no? Oye
0: si, oye, si me estrello, me levanto y sigo, ¿no? <risa> <risa> La
1: verdad yo no soy así, sé que hay personas que sí son así, les funciona y creo que también es, es parte de lo mismo, de conocerte a ti, ¿no? Y, y de ver con qué estás cómodo, con qué no estás cómodo, cuáles son a lo mejor tus límites, cómo los puedes expandir, en cuáles son tus fuertes, cuáles son tus puntos débiles para poder pedir ayuda, etcétera.
0: Uh -huh. Ok, hablando del cambio entonces, y, y empezando a darle un poquito de estructura, el cambio es algo natural. Sí. El cambio está presente en, en sí. nuestra vida cotidiana, solo que a veces lo vemos como una amenaza, uh -huh. más que como este proceso natural. ¿Qué cambiaría en nosotros? ¿Qué cambió en ti cuando tú te atreviste a verlo como algo natural?
1: Creo que fue el, el hartazgo de la vida que estaba llevando en ese momento, que no era algo que... Yo quería este y, y, y decir: O sea, tengo esta opción de seguir viviendo incómodamente cómodo o puedo apostarle a, a algo que no, ni siquiera incómodamente cómodo o sea o más cómodo, sino simplemente como, como me gustaría que fuera, no sabiendo que siempre va a haber incomodidades, pero. Ya no dejándolo en manos como de alguien más, ¿sabes? O sea, obviamente también siempre tenemos eh, que, que relacionarnos con otras personas, dependemos en ciertos puntos de otras personas, pero lo que está en ti o lo que está en mí, dije, yo lo voy a hacer para, para cambiar mi realidad, ¿no? Creo que fue eso. Creo que uno llega a, o se decide a cambiar, ya sea por hartazgo o porque la vida te da un buen golpe y cambias o cambias.
0: Ajá. Uh -huh. También eh, 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 cuestiones personales y cuestiones también en los acompañamientos, eso que dices, pero también eh, empieza a haber mensajes... En nuestro cuerpo, empieza a haber mensajes en sí. nuestra rutina que nos están diciendo: ese hartazgo se presenta como, ay, yo hoy no me quiero levantar, el sí, sí, ya, sí. ya llegó el viernes, uno, uh, o ay, flojera el, el, lunes, el lunes, ¿no?
1: Sí, sí, pues básicamente <risas> esa rutina de entrar a las 8 de la mañana, salir a las 6, este, y de ahí súmale a lo mejor otra hora y media en lo que te mueves y ya llegar a tu casa cansado mentalmente, fatigado mentalmente, o sea, no, no tanto físicamente, pero sí como con, pues sí, con este atrasgo de decir mañana otra vez lo mismo y pasado mañana otra vez lo mismo. Tampoco digo como que ay, la odiaba, ¿no? Pero sí no era algo que, con lo que yo me sentía cómodo, o sea, me, otra vez lo mismo, o sea, me sentía, hasta, me sentía harto, me sentía este como de malas, muy a la defensiva siempre en el trabajo ya en los últimos años. Este, sí, hubo, sí hubo etapas en las que disfruté, pero sí después empezó a, a, a calarme esa rutina. Uh -huh. sí.
0: uh -huh. y, y dentro de esta incomodidad, ¿por qué no dar el paso? Porque muchas veces pensamos que ay, pues, simplemente aviéntate, aviéntate y ya, pues, ¿qué importa? Esto sí. que decíamos ahorita, si te estrellas, pues, te levantas y sigues con el aprendizaje, ¿no? Sí. Este, ¿Por qué es tan difícil dar los pasos? Una vez que hemos descubierto este hartazgo, este, no quiero estar en este lugar, este, no me siento contento, no me siento satisfecho con mi vida, ¿qué empieza a suceder en la mente, en las emociones?, de una persona que dice, a ver, esto no está en, en el lugar que quiero.
1: Yo creo que eh, eh, contestando un poco a la pregunta sobre eso de el por qué no dar el paso, uh -huh. siento que es miedo otra vez a lo mismo, a la incertidumbre, a no uh -huh. saber qué va a pasar. Este, pero miedo siempre vamos a tener. Yo creo que debes elegir tus miedos. O sea, es, es imposible no tener miedo. Siempre vamos a tener miedo. Aunque digamos que no tenemos miedo, estamos uh -huh. teniendo miedo de tener miedo. Entonces... Y, y es algo que nos ha servido como especie y evolutivamente el miedo nos ha mantenido vivos por millones de años, eh, pero yo creo que es otra vez, es, es esto como, la, creo que muchas personas empiezan a tener ese miedo, ¿no? A la incertidumbre, a que, que va a pasar, que sí, que no, y, y yo, yo estuve ahí, entonces, por lo menos lo que... En mi caso es preparar, ok, un plan B, un, un colchoncito, un algo, por si no funciona esto que estoy planeando, uh -huh. sé que no me voy a caer así completamente, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Empezar a crear, fíjate, tú dijiste, sí. a ser responsable de lo, que, de lo que quiero que sea con mi vida. No uh -huh. estoy esperando a que pasen los años, a que me corra mi jefe, a que aparezca un comete y pedirle un deseo, sino empiezo a tomar acción. Para, que las, para crear cosas distintas, ¿sí? ¿sí? Y, y también está la otra parte interesante en donde, eh, en vez de, de, como seres humanos en general, tuerta nos estás compartiendo de manera hermosa tu experiencia, pero creo que todos hemos estado en ese punto, en ese punto en, don, en donde está la disyuntiva de sigo por este camino por uh -huh. el que voy o me atrevo a tomar uno distinto. Y yo lo que veo es que muchas veces cuando se toma el camino distinto sin tener este tipo de acciones o sin tener incluso un trabajo personal, vas a estrellas y después buscas un Ayuda. acompañamiento, sí. terapia, etcétera, ¿no? Y he visto personas que hacen lo contrario, empiezan a tener esas disyuntivas y entonces comienza su trabajo interior y con este trabajo interior, además de lo exterior… Uh -huh comienzan a crear esta realidad distinta.
1: Sí. Sí, de hecho yo, yo a, a, a raíz de que tuve como que esta, esta faceta ya en, en el último tiempo donde estuve trabajando, eh, veía muchos videos, así como de Kavax uh -huh. y, y no sé, eh, de Vancombe, aprendamos y no sé qué. Y me, me empezaron a inspirar este, las pláticas, las historias, sí este, empecé a hacer como que este trabajo interno de quiero esto, no quiero esto, y, y ver eso, o sea, como que ya muchas otras personas habían pasado por, por muchísimas este, otras eh, situaciones que, que uno ni se imagina que se salió, cómo, cómo salió de esa, ¿no? como que de alguna forma te hace sentir que no estás solo, que no eres el único o la única que está pasando por ahí, no y empiezas, pues ahora sí que, que a depurarte y a, y a reprogramar muchas cosas de tus creencias y demás, ¿no?
0: Sí, algo que dijiste ahorita es, pues, no estoy solo, ¿no? Y otros, a, a, así como volteo a ver hacia el exterior las cosas que no me gustan, este, las cosas que me molestan, las cosas por las que estoy frustrado, también puedo voltear afuera, a encontrar esa inspiración para conectar con claro. mi propia inspiración, ¿no? Sí. Parte importante, creo, de poder... No quitarme el miedo, bien lo dijiste, el miedo es una parte biológica que nos permite estar en sobrevivencia. Pero parte de calmar el miedo, de decir, ok, estoy a salvo conmigo con esta decisión, sí. es el trabajo personal.
1: Uh -huh.
0: El que me da fuerza. Sí, sí, sí. ¿no? El que me da libertad. Uh -huh. Para entonces, eh, pues esto, marcar esta ruta y decir, bien, obra depende de mí.
1: Sí, este. Y creo que es algo, algo bien importante y que a mí me quedó bien claro que lo que te comentaba de que esto, de el conocerte te libera. Uh -huh. Te libera de muchas cosas, de, de, de pensamientos o de miedos incluso, que igual y ni son tuyos, pero te los pasaron ahí porque a alguien se le ocurrió que te podría pasar eso o que vio que a alguien más le pasó así y no mejor no lo hagas y ay, a lo mejor tú no habías pensado en eso, pero ya te lo pusieron, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que esa parte de, de conocerse uno mismo es súper importante uh -huh. y creo que siempre, siempre nos vamos a estar reconociendo todo el tiempo, ¿no? Porque hablando otra vez lo mismo que decíamos al principio, el cambio es constante, ¿no? Entonces, creo que siempre estar haciendo estos trabajos internos de estarte reconociendo, ok, que si me vibra, creo que esto por aquí, ¿no? Creo que es súper importante para, pues para vivir un poco más pleno, ¿no? Y más, más pues sí, más a como quieres llevar tu vida.
0: En coaching tenemos una frase que dice, a mayor número de distinciones, mayor poder personal. O sea, esto significa a mayor número de aprendizajes, a mayor número de autoconocimiento, a mayor número de saber de dónde proviene, de qué esté construido emocionalmente, mentalmente, y todo eso, mayor poder personal. Y hablando de la libertad, poniéndola en la mesa como este valor este, wow. Este, Bueno, a mí me parece uno de los valores más hermosos, más grandes, más extraordinarios en el ser humano, la libertad, es este, empezar a cuestionar también de dónde viene este miedo. Tú lo dijiste ahorita, a lo mejor me dijeron que tenía que ser de esa manera para mí. En mi familia se ha usado que... Eh, todos somos doctores o todos somos abogados, incluso ya el consultorio, la clínica, el buffet jurídico, ya está heredado para mí. Sí, Yo sí. no puedo decepcionar a mi familia y no me siento con la libertad para tomar mi propio camino.
1: Sí, afortunadamente o desafortunadamente en algunos casos, creo que, o sea, siempre vamos a tener relaciones interpersonales, ¿no? Y cuando chocan tus ideas o, o lo que tú quieres con las de alguien más que te importa mucho, como tu familia o en este caso, creo que sí se vuelve pues bastante complicado, ¿no? este Ahí sí, creo que para ti, o sea, hablando como personalmente, el, el, la persona más importante o con la que debes de estar bien siempre es contigo mismo, porque eres con la única persona con la que vas a estar siempre. No, o sea, si es algo que yo tengo como muy, como muy claro, como si no traicionarme a mí o no lastimarme a mí para quedar bien o estar bien con otra persona. Aunque me duela mucho, eh, a lo mejor si no eh, coincide con mi forma de pensar o con lo que le estoy diciendo, pues, aunque sea alguien muy querido. Pero si me voy a estar traicionando a mí, eso me va a pesar más, creo que para toda la vida, si es algo muy importante, ¿no? Habrá cosas a lo mejor muy simples que dices, bueno, está bien, este, no hay problema, ¿no? No, no es tan importante como para hacer como mucho rollo, pero sí creo que es muy importante eso como de estar siempre en paz, lo, lo más en paz que puedas contigo mismo.
0: Cuando estás en paz contigo mismo, entonces estás en, en poder, y, uh -huh. y hablar en poder no de este empoderamiento y desarrollo, sino te tienes a ti. No claro. le perteneces a nadie, claro. ni a nada.
1: Así es. Cuando estás completo, bien dice, ¿no? Encuentras personas completas. Y creo que es algo de, también muy importante no buscar completarte con, con alguien más o con. Sí, o sea, como. Completamente, pues, con, con otra persona, como buscar algo que te falte a ti en alguien más, o sea, es otra vez esto, hacer tu trabajo interno, ok, ¿qué, qué me falta? ¿Qué quiero y qué puedo hacer yo para sentirme más completo, no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y una vez que es, estuviste en todo este discernimiento, ya viste videos, fuiste a terapia, este, hablando de biodescodificación, hablando de genealógico, hablando de coaching, de tanatología, de lo que sea lo que recurrimos todos, no estoy diciendo uh -huh. que todavía hayas recurrido a eso, sí, sí, pero sí, pero sí los recu que... Ajá, todos los recursos que tengo. Este, ¿Qué pasó contigo?
1: Pues, ¿en qué sentido o en qué etapa? <risa> no, <risa> ¿Qué, sí, ¿qué pasó
0: contigo cuando ya atravesaste el decir, ok, esta vida no me gustó, empiezo a, a, a conectar, a inspirarme, a, a estar listo para enfrentar el cambio y qué decisiones tomaste, qué hiciste, qué pasó?
1: Eh, bueno, ya hablando así concretamente y prácticamente, uh -huh. eh, <risa> vendí, vendí un coche, saqué otro coche para empezar a trabajar en, en plataforma de medio tiempo, en lo que veía como que era lo que me podía funcionar y conectar mucho otra vez como con esta parte de la música en mi vida, ¿no? Porque eh, siempre ha estado pero hasta esa etapa o antes de esa etapa había sido un poco como, como de hobby hasta cierto punto y no lo había visto como algo que me puede llenar, que me puede apasionar y que aparte me puede dar de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento fue como que conecté otra vez y empecé a intentar varias cosas, ¿no? Este, con el bajo y luego que cantando y no sé qué. Este, pero básicamente esas fueron como que mis pasos, ¿no? De, Está mal que lo diga, pero afortunadamente me corrieron, <risa> porque me dieron pues un, un finiquito, ¿no? Entonces eso me alivianó todavía más a aguantar este otro tiempo, pero sí conecté mucho como con esta parte de la música y siento como un poquito en mí eh, esa como, como discusión de decir, ay, es que mi carrera y, y ya estudié tantos años y ya tengo trabajando tantos años y no sé qué. Pero me di cuenta que esa vida pues, no era para mí, no me gustaba. Y lo que reconocí era que lo que realmente me apasiona es crear, ¿no? Por eso estudié una carrera que tuviera que ver con, con la creatividad. Siempre desde chiquito estaba haciendo cosas, o sea, muy manuales. La música también, o sea, es muy, muy creativa. Entonces, y, y fue ahí cuando, por ejemplo, conocí esta parte de mí, ¿no? o que lo que me gusta es crear. Ya sin ponerle etiquetas, títulos de, ah, es que no, yo nada más soy diseñador industrial. ¿Cómo me voy a poner a hacer, eh, a crear un curso online o a crear una página web o a crear este, canciones, no? Estaba como cerrado o limitado ahí. Mm -hmm. Es que soy diseñador industrial, ¿no? Y ya ahorita digo, es pues, que me gusta crear, independientemente del formato, que ahorita estoy muy conectado con la música y es como se me ha dado, este, pues, muy... Iba a decir fácil, pero no fácil, sino que <risa> ha sido un proceso que he disfrutado mucho. Uh -huh. Y otra vez, retomándolo del principio, obviamente ha habido retos, pero esos retos no los ves como una montaña porque es algo que te gusta. Cuando es algo que no te gusta, al primer, al segundo o al tercero, vas a decir ¡ay no, ya! O sea, esto está muy difícil y ya no lo voy a hacer y lo dejas, ¿no? Y está bien también, obviamente es normal equivocarse y errar, pero... Si descubres algo que te gusta mucho y te apasiona, vas a estar ahí.
0: Sí, y estar consciente de que cuando estás en la transición del uh -huh. cambio, pues evidentemente también estás en un redescubrimiento de ti. Tú dijiste, bueno, yo descubrí que me apasiona la parte creativa. Uh -huh. Entonces, sea lo que estés haciendo, vas a estar creando. Yo, por ejemplo, les puedo compartir también que a mí, en palabras simples, lo que amo es empoderar a las personas. Sí. ¿Sí? Y empoderar para mí significa que accedan a un lugar de ellas en donde está la posibilidad de tener todo lo que deseen en su vida, de crear todo lo que deseen en su vida, que vayan a ese lugar en sí mismas eh, a conocerse. ¿sí? Entonces eso es lo que me llevó a estudiar homeopatía, tanatología, biodescodificación, coaching, a tener este programa de radio, porque al final todo converge en qué? En apoyar a las personas a que tengan ese autodescubrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te estamos compartiendo esto? Para que tú también comiences a hacerte las preguntas, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué soy bueno? ¿Realmente qué me gusta? ¿Realmente qué me vibra? Hay por ahí algunos talleres también de Ikigai. Hay este, cosas que son pagadas y cosas que son gratis, que tú lo acabas de decir. Tenemos ahorita todo un mar de información a través de redes sociales, en donde realmente este, es acceder desde un recurso que tenemos, un celular, una, una, abrir un, ajá, abrir eh, videos de cómo encon, encontrar mi propósito de vida, ¿no? Videos de cómo conectar con mi intuición, o sea, puedes preguntarle lo que sea y encontrar lo que sea y ver un sinfín de, de información y ver con qué es con lo que estás conectando si tienes el recurso, bueno, pues lo usas para ir a, a terapia ir a, a, este, a constelar a sesiones a, a lo que sea, no, que te vaya acercando a esta parte de ti a de descubrirte empezar a romper esto que dijimos bueno, a ver, en mi familia, ¿qué me dicen que tengo que ser? ¿qué me dicen? ¿quién me dicen que tengo que ser? no porque a veces hablábamos eh, tengo una profesión autoimpuesta pero si nos vamos más de fondo, tengo una personalidad auto, autoimpuesta, un yo, un yo que me conocen. Me conocen como la inteligente, me conocen como la exitosa, me conocen como la responsable, como la congruente, como la que no falla, como la, ¿sí? Uh -huh. Y entonces yo voy adecuando mi vida a lo que otros dicen. Sí. ¿En qué momento hago el alto? Lo dijiste. En el momento en el que tengo un hartazgo, en el momento en el que no encuentro felicidad con lo que estoy haciendo, el momento en el que estoy presentando enfermedades recurrentes de una cosa, de otra, que incluso ni siquiera tienen origen físico porque me mandan a hacer un montón de estudios y no me encuentran sí. nada. Hay muchas maneras de empezar a darte cuenta, una parte de ti te está empezando a hablar, que no es el camino por el que vas. Entonces dices, ok, ¿qué voy a elegir para comenzar a ir al, al camino interno y encontrar para qué sí. Uh -huh. Para qué sí cuando era niña, para qué sí en mis habilidades manuales, intrapersonales, extrapersonales, para qué sí aunque no me pagaran, uh -huh. para qué sí que aunque se presenten todos los obstáculos no renuncie, para qué sí en donde yo esté siendo uno con el todo, con la comunidad, que sea ecológico, que no esté afectando a nadie. Uh -huh. Eh, y, y empiezo a, a encontrarme, pero evidentemente pues esto lleva a otra vez enfrentarme con que a lo mejor todo esto que estoy descubriendo se contrapone totalmente con la vida que estoy llevando. Y entonces a veces no es un cambio, es toda una transformación, es toda una reestructura. ¿sí? Y enfrentarme a ello es como empezar a enfrentar en el diálogo interno, ¿quién he sido? <risa> ¿No? Este, he sido quien me han dicho que soy, uh -huh. que tengo que ser, este, ¿en qué momento puedo romper para seguir mi camino? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para romper con todo eso? ¿A qué estoy dispuesto a enfrentarme? Este, ¿y si no funciona? ¿Y, y si ya no me quieren? Uh -huh. ¿Y si ya no soy sí, esa me persona me importante? Ajá.
1: Sí, y es cuando, cuando te ponen como en esta parte de loco, ¿no?
0: Hablando, a ver, decíamos ahorita músico, emprendedor y loco, ¿no? Músico, pues evidentemente eh, ya lo escucharon, uh -huh. que, que eh, retoma la música porque era como un hobby y bueno, ahora es su vida, su actividad, su pasión, su musa, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Emprendedor por esta parte creativa en la que has explorado también en otros campos, cuéntanos.
1: Pues ahí ha sido más como en la parte eh, digital, ¿no? Yo cuando, cuando estaba todavía trabajando, desde ahí emprendí como una idea que tenía de crear productos para músicos, ¿no? Eh, uniendo como la parte de la carrera que estudié, que es diseño industrial, que básicamente es creación de productos, y la parte de la música. Entonces, pues empecé así con una idea, este, una bocina, no sé qué, este... Hice, hice varios modelos, compré el material, hice un video, ta, ta. O sea, estaba muy, muy emocionado, ¿no? Pero eh, hay una frase que, que concuerda como con esta parte, que es que fui un bruto motivado, ¿no? O sea, que me lancé <risa> y, y pues como tenía el trabajo, no me la pensé tanto como por el dinero, que tampoco me sobraba, pero lo poquito que tenía y también mi papá me ayudó en esa parte, eh, pues ahí se lo iba invirtiendo y todo, ¿no? Pero obviamente ya ahorita lo veo de lejos y digo no pues me faltaron muchísimas cosas este validar competencia el producto el precio estrategia de ventas marketing muchísimas cosas que en ese momento no hice no y fue cuando empecé a, a, a descubrir esta parte de lo digital ya que, que empecé a hacer este productos digitales todavía tenía también como a la palo de la la, la empresa de productos para músicos pero ahí sí ya fue irme a números, ¿no? O sea, hacer frío. Un negocio, si no te deja ganancias, no es negocio. Es una frase que, que yo creo que es muy cierta. Y pues dije, no manches, lo que me sale hacer un producto digital es nada comparado con hacer uno de los que estoy haciendo acá en cuestión de costos, en cuestión de logística, en cuestión de margen de ganancia. Entonces dije, no, si voy a crear mejor voy a crear algo que me sea más rentable ¿no? entonces fue cuando me empecé a, a meter también mucho en este rollo de, de lo digital de creaciones de productos eh, a capacitarme en ese tema de las campañas cosa que sigo haciendo ahorita también todavía uh
0: -huh, uh -huh. ¿y loco?
1: pues eso tú me lo pusiste <risa> <risa> pues creo que va, va mucho a con ver, eso ¿pero tú si me concibes va... como loco? Eh... Yo,
0: te, yo ahorita voy a decir por qué loco, ¿no? Porque también es, he sido señalada de esa locura. Ajá. Y, y entonces dicen que entre locos no nos leemos las manos. Ah, no, nos está no, pero entre locos nos reconocemos.
1: Ok. Mm, pues tal vez tomándolo como desde esta perspectiva de mm, tomar, bueno, va, va a sonar muy impoderario, tal vez imposible, pero tomar el control de tu vida y, e ir algunas veces contracorriente o no seguir como lo que todos hacen porque les dicen que está bien o porque no se vayan a molestar o porque esto, o sea, desde esa perspectiva sí me, me consideraría este, loco, ¿no? Como de hacer lo que, lo que yo creo que está bien porque me es congruente y no porque otras personas lo están haciendo aunque a mí me sea incongruente, ¿no? Creo que es, eso sí sería más loco todavía, o sea, como está haciendo algo que no, que no
0: Ya sería te cuadra. locura del, del, de... de, la, te, mala. Te lleva, de, la, de la mala. Te llevamos allá a un lugarcito <ríe> <ríe> a guardarte. sí, sí, sí. sí. Ok, vamos a leer aquí algunos mensajes y ahorita yo les voy a decir de la locura esta. <ríe> José Luis Ramírez, saludos para Vibra la Vida, saludos a la gran coach Maribel Rodríguez por tener unos excelentes, unas excelentes entrevistas, saludos cordiales. Muchas gracias José Luis, te mando saludos. un abrazo, saludos. Diana Gutiérrez, saludos para el programa, saludos a Maribel y para Zach por su tema de hoy. Muchas gracias, Diana. Sí, gracias un abrazo, saludos. Manuel Rojas, saludos al programa. Saludos para Vibra la Vida. Saludos especiales por tener su excelente programa. Una felicitación para ambos panelistas.
1: Muchas, muchas
0: gracias. gracias, Manuel. Eh, Javier Hernández, saludos desde Sayulita Nayarit. Primera vez que escucho su programa. Envío un gran saludo por tener este gran espacio.
1: En la playita. Ay, sí,
0: qué delicia, ¿no? Vámonos, <ríe> sí. vámonos. Javier, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que no sea la primera y la última, <ríe> y vamos a, a ver por acá en, 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 en otro de los, de los lugares en donde estamos transmitiendo, si tenemos aquí uh, excelente día y mucho éxito, muchas gracias Marco, te mando un abrazote, saludos y bendiciones, una excelente persona Maribel, gracias Bruno, un abrazo hasta Zacatecas, Marta Rey, amiga hermosa, te amo gracias por estarnos viendo, escuchando un placer verte ayudando a reflexionar sobre nuestra evolución o nuestro estado de confort, gracias, felicitaciones ah, vámonos a otro lugar mm -hmm. <ríe> ya prometo, es el último para seguir con esta súper interesante charla este ay, es que ¿qué creen? que todavía me medio pierdo
1: pero entre tantas va <ríe> Pero, Cielo, pero, no pero. Cuál fue, ni no pero, pero aquí
0: seguimos. <ríe> ¡Au! Acá estoy. Ya, ya me vi, ya me vi. Ah. Saludos a los dos, son excelentes. Analí Ballín. Muchas gracias. Gracias, Analí, un abrazo, un beso. Te queremos. <ríe> Gina, eh, saludo Gina. Un abrazo también que nos está. Haciendo el honor de estar siguiendo el programa. Y bueno, pues continuamos entonces con el contenido. Esta parte de la locura, ¿no? Dicen de músico, poeta y loco, todos tenemos un uh -huh. poco. Entonces, ahora Muy podría ser de músico emprendedor. <risa>
1: sí, ya modernizarlo. Sí,
0: para ti. <risa> te queda eso, ¿no? este Sí, o sea, la locura para mí en este, en este espacio, con este tema, tiene que ver totalmente con... Atreverte a hacer las cosas distintas, a ser una persona distinta, a, a no estar eh, a, en la esclavitud, hablando de libertad de esclavitud como los opuestos, de ti mismo, ¿no? Siguiendo esta parte que no eres, eh, desconectado de ti mismo, eh, cubriendo cumpliendo las expectativas de otros, de la vida, incluso las autoimpuestas, ¿no? Uh -huh. que, que ya... Las tienes tan sólidas, creyendo que eres tú, que ni siquiera te atreves a cuestionarlas, hasta que alguien más te dice, a ver, como que esto no lo estás viendo, ¿no? Sí. Entonces, atreverte sí. a decir, eh, ¿qué persona soy? ¿No? Eso es una locura, para mí es un acto de locura, porque es estarte saliendo de la normalidad, uh -huh. La normalidad nos marca el, el automático, nos marca el ser buenos chicos, el ser exitosos, el, ah, bueno, ya te casaste, ya compraste casa, ya tienes hijos, el seguir el, el cronograma que el te va marcando. Te ajá y, no, o sea, y también hablando de géneros, de hombres, de mujeres, hablando de edades, hablando de, de construcciones sociales, atreverte a ser quien eres. Sí. Para mí eso es un loco, atreverte a ser quien eres sin máscaras. Con miedo, tal vez, porque Necesario. como humanos siempre tenemos el miedo a ser rechazados, a no ser aceptados, a fracasar, a no aparecer eh, bien ante los demás, a no pertenecer a ningún lado, con miedo, pero atrevernos a jugarnos esa apuesta, porque creo que es la única que realmente vale en el mundo,
1: ser tú. Sí, sí, porque, o sea, qué vida, qué vida llevarías, o sea, siendo lo que otros quieren que seas, ¿no? O sea, qué desperdicio. Hay, hay una frase de una canción que me gusta mucho que dice, si quieres cambios verdaderos, pues camina distinto. Y haz de cuenta que esa frase sí me llegó justo, justo en el momento.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y pues sí, o sea, si sigues haciendo lo mismo, vas a estar en donde mismo. Si no estás a gusto ahí, pues muévete, con miedo, con todo lo que quieras, pero, pues, o sea, es, es eso, es moverse.
0: Y fíjate, Sac, que aquí todavía lo llevamos más a un escaloncito todavía más profundo, porque sí hay que hacer cosas distintas, pero para que sea sostenible y sea en armonía, uh -huh. siendo una persona distinta.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. De porque si no mente... te, te vas
0: a enfrascar en el hacer y el hacer te va a hartar.
1: Sí, si no hay una sí, conexión sí. con el... Sí, claro, debe cielo. de haber un, un, uh -huh. un, un cambio interno y, como decíamos hace rato, no es de, de adentro para afuera. Uh -huh. este, hay, hay una frase que escuché ayer también que me gusta mucho que dice la valentía es enfrentar al miedo aunque tengas miedo porque ponían la valentía en un término medio ¿no? que del otro lado estaba la cobardía uh -huh, uh -huh. y del otro lado estaba la, la osadilla creo que era uh -huh. o sea que era aventarte aunque uh -huh. así ¿no? como va y decían que la valentía estaba justo en el, punto, en el punto medio, ¿no? O sea, un valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que hace las cosas aunque tenga miedo. Uh -huh, uh -huh. Y también alguna vez eh, escuché que entrevistaron a uno de los mejores pilotos antes de retirarse en, en, en Estados Unidos. No sé en qué empresa, pero era así muy reconocido, ¿no? Y en una entrevista le preguntaban, eh, ¿qué siente cuando, cuando vas a despegar con, con cientos o miles de personas, no? Y decía, miedo, Uh -huh. Y que el entrevistador se quedó de, uh -huh, uh -huh. ¿cómo que miedo? No, sí, tengo miedo, no dejo que el miedo me tenga a mí. Uh -huh. Y eso es algo súper importante también, ¿no?
0: Que está conectado a lo que hablábamos hace un ratito, cuando te tienes a ti.
1: Claro.
0: Cuando no permites que te tenga el miedo, uh -huh. el fracaso, la angustia. la angustia, etcétera, ¿no? Que tú te tienes a ti y que estás experimentando la emoción biológicamente, uh -huh. pero que estás contigo, sabiendo que es un proceso natural natural
1: completamente uh -huh. sí, y, sí. y que
0: estás y, y que estás no sé la palabra control no me gusta en control de ti no en, en, en toma de ti en conciencia de ti
1: sí 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 esta parte de, del miedo como lo comentaba, no es algo que que nos ha mantenido vivos y es la función principal de nuestro cerebro es mantenernos vivos uh -huh. si el cerebro piensa que esto va a ser amenaza te manda miedo para que no lo hagas, ¿no? Uh -huh. Para que te la pienses mejor. El cerebro no se va a ocupar de hacerte feliz. Eso tiene que ser desde la conciencia. Uh -huh. El cerebro te va, te va a mantener vivo, punto, uh -huh. ¿no? Entonces, si esta parte de, de la conciencia de uno mismo es muy importante para tener una vida pues, más plena o, o mejor, ¿no? En, en muchos sentidos.
0: Muy bien. Y escríbanos qué, qué están descubriendo ¿Qué ahora piensan? con respecto a sus miedos, con respecto a en qué fase están. Porque fíjense, de todo esto que estamos conversando ahorita, ¿qué les está haciendo sentido? ¿Qué 20 les están cayendo con respecto a los propósitos que se pusieron para este año?
1: Exacto. Si son sus propósitos o si son los propósitos de alguien más.
0: Por ejemplo. ¿No? ¿No? Por ejemplo, es, es un propósito, no na, va, vamos a pensar que si es mío, ¿desde qué lugar lo estoy queriendo crear? Uh -huh. Desde el miedo, desde la resistencia, del, desde el hartazgo o desde esta conexión con quien yo soy, desde la conciencia, uh -huh. ¿no? ¿Estoy listo y dispuesto a, a entrarle con lo que sea que se esté presentando? ¿Estoy listo para trabajar internamente acompañado o solo con recursos en la web o con recursos en acompañamiento eh, personal para enfrentarme a lo que sea de mí o de lo externo? Entonces, eh, evidentemente una, una luz que te va a dar el, el que requieres cambios <ríe> es si tienes en tu lista el mismo propósito desde hace algunos años, o sea, esa es una evidencia por más sí. clara que dices,
1: ¿no? Ok, Ajá.
0: Hay algo que he estado haciendo o que no he estado haciendo o no he estado siendo la persona para crear ese resultado. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos años llevas poniendo que este, quieres emprender, que quieres tener una relación, que quieres bajar tanto peso, uh -huh. que quieres ser constante en el ejercicio, este, que quieres tener este ahorro, aprender este idioma este viaje, lo que sea que estés ahí poniendo eh, ¿qué, qué hay de influencia con eso sí. qué hay de influencia también con que estés más en el sobrevivir en esta zona cómoda, incómoda
1: uh
0: -huh. a, a estar dispuesto a incomodarte y realmente lograrlo
1: sí, 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 sí eh, hablando de, de este tema como del peso, ¿no? que creo que es uno de los más, más comunes uh -huh. obviamente es, es muy difícil para muchas personas pero creo que es muy importante que hagan este ejercicio de por qué lo quiero hacer ¿no? O sea, es porque mi pareja me dice, si lo haces por algo o alguien externo creo que va a ser muy difícil, tal vez lo logres pero tal vez después recaigas, ¿no? o sea, mantenerlo es porque es algo que tú quieres para ti Y como consecuencia, pues va a traer otros beneficios Tal vez para otras personas, ¿no? Pero si lo haces por alguien O para alguien más Creo que va a ser difícil Que lo, que lo sostengas en el tiempo
0: O para las creencias El otro día estaba dando un taller Y también en algunas entrevistas Que me han hecho con estos talleres De, de logros que, que suelo dar En diciembre, en enero Hablábamos precisamente El sobrepeso, ¿no? Eh, hablábamos de las creencias inconscientes, las que están en esa parte a la que no accedo porque pues no he desarrollado la habilidad para hacerlo, ¿sí? Eh, sí, si me lo está diciendo alguien más, pero si, por ejemplo, en mi, inconsciencia, en, mi, en, mi mente, en, en mi mente subconsciente está amenaza porque socialmente una mujer que es atractiva es acosada,
1: Ah, sí, sí.
0: ¿No? Y entonces, ¿en dónde está la congruencia de lo que dices que quieres y vas a hacer si tienes esa creencia arraigada? Uh -huh. Cuando empieces a liberar peso, inmediatamente tu... Todo, todo tú va a saltar y va a decir, a ver, no queremos ser acosadas, no queremos ser violentadas, sí, sí, sí. entonces no, mantengámonos a salvo con nuestro sobrepeso uh -huh. para no tener estas experiencias, ¿no? Y más también si las tuviste. Yo ahorita uh -huh. hablo de un contexto social, pero a lo mejor lo viviste. Uh -huh. ¿No? Y entonces no quieres volver a repetir esa experiencia que fue tan dolorosa y difícil. Y entonces, aunque dices, y aunque lo estás haciendo por ti,
1: Sí, desde sí. donde
0: lo estás haciendo. Ajá, es también ir a explorar. Todo al final está llevándonos a trabajar en la parte interna. Uh -huh. ¿no? Al autoconocimiento, a la uh -huh. autoconciencia. Retomando el tema, cambiar para vivir. Uh -huh. En la autoconciencia es en donde puede habitar la posibilidad del cambio para la vida, no para la sobrevivencia.
1: Sí, sí, sí y ahorita que seas todo todo este tema uh -huh. también de, del sobrepeso desde donde lo está haciendo, uh -huh. me acuerdo un poco de esta parte también de la de la biodescodificación, o ¿no? a lo mejor uh -huh. porque eh, traes tus genes y probablemente le vas a a quedar mal a tu clan, ¿no? Si tu mamá, si toda tu familia a lo mejor es, es llenita, ¿cómo tú vas a tener un cuerpo esbelto, ¿no? O sea de alguna forma sientes que estás traicionando esa parte, ¿no? Y creo que es otra vez como lo mismo. Uh
0: -huh, uh -huh. Ver
1: desde dónde, eh, desde dónde hacer las cosas realmente.
0: Claro, es, es, es estar manteniéndote en la pregunta, es estar atreviéndote a sentir el miedo y no dejarte tomar por él, uh -huh. es estar atreviéndote a hacer las cosas distintas desde una postura de autoconciencia distinta, y una vez que haces esto, luego parece como, como que es una historia romántica en donde ya hiciste todo esto, y wow, ahora tu vida es... Cambia,
1: eh, de estrellas,
0: mariposas, y pura vida y alegría. No. no. ¿Qué pasa después? A ver, ahora tú ya tienes esta vida, <risa> <risa> ¿no? En donde tú dijiste, basta, para te fuiste a, 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 este, a trabajar en lo interno, hiciste tu estrategia, Ahora estás haciendo lo que te gusta, estás siendo uh -huh. músico, estás siendo emprendedor, te estás permitiendo seguir tu propio camino. ¿Cómo es el día a día de una persona que vive con el cambio?
1: Pues, o sea, como dices, tampoco es algo ay, maravilloso y eres un superhéroe y todo es color de rosa, ¿no? O sea, creo que hasta cierto punto sigue siendo eh, muy similar en el sentido de que, pues, la vida es como es, te enfrentas a situaciones, te enfrentas a disfrutar otras cosas pero yo sí he notado mucho eh, que siento que vivo en plenitud uh -huh. o sea, sabiendo que hay momentos malos, momentos buenos pero ya no estoy todo el tiempo en este estado de, eh, de estrés, de sentirme a la defensiva, de sentirme tenso este... No sé, o sea, yo de verdad veía muy difícil o muy inalcanzable o hasta cierto punto como imposible estar en mi casa trabajando uh -huh. y que me llegue dinero cuando me despierto o cuando estoy cocinando o poder ganar en un fin de semana lo que ganaba en un mes. O sea, eso se me hacía así como que increíble y ahorita que estoy llegando a todas esas cosas, o sea... A pesar, como te digo, de los retos y de los momentos malos y de todos, dices, definitivamente vale la pena, ¿no? Y me siento, pues eso, más vivo y más pleno. Mm,
0: muy bien. Vamos a leer aquí otros comentarios. Sí. <risa> Dice Gina Vázquez, saludos, saludos, Ginita, un abrazo. Judith, eh, Judith, hermosa, te amo, lo sabes, un abrazote. Gran tema, felicidades, saludos a tu invitado.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Pregunta, ¿cómo inicio esa autoconciencia cuando no se tienen las herramientas? ¿A dónde acudir?
1: Tú eres la experta.
0: <risa> bueno, pero en tu experiencia, ¿tú a dónde acudiste? Ya dijiste que a los videos y todo eso, pero después, ¿quieres compartirlo igual?
1: Sí, no, sí, o sea, <risa> eh, no fue no fue como para hacer este trabajo, pero ayudó a hacerlo el ir con, a terapia con una psicóloga muy buena, que aquí sí quisiera este, dejar un comentario o hacer una anotación. El ir a terapia o el ir a psicólogo no es para locos, o sea, como lo vemos mal como tabú no, ay, es que, ¿para qué vas? Eso es, eso es de loco. No, la salud mental es algo igual o más importante que la salud física, porque la salud física... Si vamos, si me siento un poquito irritado, voy y me compro una pastilla para que se me quite. La salud mental es todavía más importante. ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo ir, ir con una psicóloga. Digo, no fue para empezar a explorar ese tema, fue por otros temas personales de mis relaciones. Pero me di cuenta que en, en, cuando pasé por esos procesos, me conocí más. Empecé a saber qué sí quería, qué no quería, qué me gustaba, qué no me gustaba y me empecé a, a, a redescubrir, ¿no? A tener como esta, esta conciencia. También eh, acudí a libros. Hay uno que me gustó muchísimo que se llama El monje que vendió su Ferrari. Es... De los que más me ha gustado y habla mucho de esta parte, ¿no? Justo habla, yo creo que de un caso muy común de alguien que le iba súper bien económicamente, pero que tenía problemas de salud, problemas con la familia, le dio un infarto y no sé qué tanto. Entonces la persona se redescubrió y empezó a hacer las cosas distinto, ¿no? Desde esta autoconciencia. Yo les recomendaría muchísimo ese libro de El monje que vendió su Ferrari y. No recuerdo realmente el precio, pero, o sea, está, no sé, menos de 200 pesos yo creo que lo pueden
0: encontrar. Uh -huh. O oh, bueno, si son de los que leen en línea, pues ah, claro. lo pueden Hasta encontrar gratis. mucho más barato también en línea. O oh, bueno, uh -huh. <risa> este, fíjate, eh, Judith respondiendo a tu pregunta, yo creo que también es esta parte de, en tu búsqueda interna, en esta conexión con tu intuición, es ir a terapia e ir a. Con, con personas que sean especializadas, siempre lo hemos dicho, con personas que sean profesionales, con sí. personas que tengan alta responsabilidad eh, profesional y de servicio, empatía, humanidad, este, conocimiento, etcétera, habilidades, para poder dar estos acompañamientos al interno, no no acompañamientos en donde hay una toma de poder en donde te dicen qué hacer. No. Sino que justo eso te llevan al autodescubrimiento y a sí. veces lo puedes encontrar en terapia, a veces lo puedes encontrar en coaching, a veces lo puedes encontrar en constelaciones, a veces en biodescodificación. Vas hablando
1: con un amigo que sabes que te va a servir mucho. Oye, o, sea. o en todos. Sí, sí, sí.
0: ¿No? En todos, o sea, y, y lo que dijiste ahorita, romper el tabú, Incluso para las personas que estamos eh, dedicadas a esto, parte esencial y parte de una congruencia ética profesional es estar manteniendo un trabajo personal de manera permanente, estar teniendo estos acompañamientos, sí. más en esa responsabilidad de que vienen otras personas a acudir a nosotros para ello. Y como seres humanos, pues en todo momento estamos en el mundo descubriendo, nos pasan cosas en el mundo material, nos enfermamos. Este, como ya tenemos una conciencia, también nos estamos preguntando, queremos descubrir, ¿no? Y, y las personas que estamos en estos acompañamientos o en esta parte profesional, eh, estamos con psicólogo, estamos en terapias, estamos en acompañamientos, este, y bueno, creo que también eh, las personas que han logrado grandes cosas, que también es las referencias a las que podemos ir, siempre están trabajando en sí mismas. Uh -huh. Busca el referente que tú quieras, espiritual, sí, sí, sí. de negocios, de liderazgo, lo que tú quieras, siempre tienen eh, quien los esté acompañando, están yendo a terapia, están trabajando con su infancia, están trabajando con su historia de vida. ¿No? incluso este, en esta semana tuve una experiencia padrísima de una persona a la que yo admiro mucho que ella eh, trabaja acompañando a otras personas en, en crear negocios en la parte digital uh -huh. y me dice, oye, este me gustaría tener acompañamiento para todo el año porque quiero alcanzar mis metas este año y, y fue muy padre para mí y es muy padre para mí trabajar con personas que están buscando este acompañamiento permanente Sí, porque a veces vienes, descubres para lo que vienes a trabajar y abandonas. Y cuando sí. tienes otra necesidad, entonces vienes otra vez, trabajas las cinco o seis sesiones, diez, dos meses y otra vez vuelves a abandonar. Entonces sí lee, sí busque el acompañamiento, este, sí que sea permanente, por lo menos un video, por lo menos un libro, todo el tiempo mantente eh, en este trabajo personal.
1: Sí, cultivándote ¿no? uh -huh. esa
0: parte. así es y pues bueno vamos a cerrar ya porque como siempre la plática es súper interesante <ríe> se nos va rapidísimo el tiempo sí, ni lo sentimos pues Zach te dejo la palabra para que te despidas y ahorita yo brevemente les doy las gracias
1: <ríe> no pues nada muchísimas gracias por, por permitirme compartir este espacio contigo y poder platicar con, con tu audiencia espero que este ratito que platicamos y si alguna de las palabras que dijimos le haya servido a alguien, le haya ahí como que hecho algún clic para comenzar o, o tomar la decisión de, de poder cambiar para vivir, ¿no?
0: Así es, de eso es de lo que se trata, con una frase, con una palabra, con algo a donde esté esté yendo usted a autorreflexionar para nosotros es ideal. Uh -huh. Rapidísimo, Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para el programa Vibra la Vida, saludos por llevar esta gran charla con Sac Torres.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Saludos, Robert. Carla Ruiz, saludos para el programa desde la Ciudad de México por su gran programa. Muchas, muchas saludos. gracias, Carla, saludos, y ya no me va a dar tiempo ahorita de leer otros comentarios en otras plataformas, me parece. Este, Giselle Rodríguez, saludos para ambos saludos, saludos un abrazote y nos despedimos en una emisión más de Vibra la Vida gracias por acompañarnos gracias por el placer de esta charla por el honor Muchas de tenerte gracias. aquí por compartirnos al ser humano que es actores síganlo en sus redes porque además hay unas grandes sorpresas que nos está compartiendo en redes uh -huh. de este de, como músico, en su faceta sí, de músico uh -huh. y en donde ustedes van a encontrar eh, la evidencia de lo que estuvimos conversando acá, de todo el amor, la pasión y la entrega que le dedica a la música. Muchas gracias, Zach. Muchas gracias. gracias a todos. Vibra la vida, coma rico y nos vemos el próximo martes. Gracias.